0: 各位听众，大家好，欢迎来到《捕蛇者说》节目，我是主播 Adam Wen。对，然后今天呢，我们邀请到了 Like9M 和 Lecture 来和我们一起来聊一聊和项目相关的一些话题。对，首先
1: 请 Like9M 和各位听众打一个招呼吧。哎， hey, 大家好，我是 Like9M， 然后呃，这次做一个 Co-host 来来参加这期节目。嗯。OK， 然后
0: 是我们本期的嘉宾 l a p t u r e 对 l a p t u r e 可以简单的介绍一下自己
2: 。啊、oh, ，Hello， 大家好，嗯，我叫 l a p t u r e 嗯、呃，现在算是一个老年 Python 开发者，嗯、呃，目前在，啊、呃，以前在国内也待过一些大公司，目前在日本自己开了一家小公司，嗯、呃，做做自己的一些产品，同时同时也有一个远程工作，大概就是这
1: 样子的。嗯。欢迎欢迎
0: ，欢迎好，欢迎 l a p t u r e 对，然后我们本期呢想和 l a p t u r e 再聊一聊他目前正在做的项目，因为刚才他也有提到说他自己目前也有一个自己的公司，然后在做项目。l a p t u r e 你能简单和我们说一下你目前主要在做的项目是什么吗
2: ？啊，目前主要就两个项目，一个是 w a s n a p e 一个是 TypeLog、呃。嗯 w a s n a p e 呢是一个纯粹的 Python 库。用来做，呃 o s JWT 的客户端和和服务端。Tabelog 是一个博客加上 Podcast 的一个 host 的平台。啊、呃，对，目前这个 Python Python Hunter 也是在呃 Tabelog 上的
0: 。对，因为<对>因为我们的博客需要托管嘛，目前我们的这个捕蛇者说。他是托管在小明的托管在 l a p t u r e 的这个呃 TypeLog 之上，对
1: 。哎<诶>，<那>我有点好奇，就 Type 呃、嗯啊、TypeLog 有中文名吗
0: ？没有哎
2: 。OK， <笑>呃，是 TypeLog 了，这个名字我这个名字呃怎么说呢？它是 Type， 就是加 Log 中间那个一去掉之后。呃合呃合成了一个单词，嗯，我自己拼出拼出来一个单词吧
1: 。啊，为什么会叫这个名字呀？对，我也想问
2: 。对啊，就 type 加 log，type 就是打字嘛，嗯、呃、，log 其实你你的那个 blog 其实也是一种 log 嘛，嗯，因为最开始做出来的时候，它其实是一个主要是做 blog 的，嗯，后来才加的 podcast
0: 。但是但是 type log 现在的主要业务是是 podcast 吗？
2: 啊，一半一半吧。其实，你如果要从嗯用户数量来说的话，呃，是 blog 用户数是大于 podcast 的用户数的。如果你要从付费的情况下来看的话 ，podcast 的,的付费当然是要大于 blog 的付费的。嗯，就看你怎么看的，你是从数量上看,看还是从收入上看呢？
0: 呃，我我刚问这个问题，可能主要是因为我们是 Type Log 的这种典型的播客用户，对对，然后就比较好奇这
1: 个目前的这个行为，嗯嗯、就是我们是捕蛇者，说是从很早就应该是 Type Log 的算是第一批用户吗？至少是最先的一批，对吧？应该是，嗯
2: 、呃，想一想
1: 因为我算是，因
2: 为那个时候的你你们应该获得了一个从 n e x t Plan 转到嗯、呃、现在的 Plan 的一个 Coupon 对吧？对如果有的话，有的有的那就是一个早期的用户对吧
1: ？对，我们的第一期节目是19年的四月份好像，然后从第一期我就是用的 Type Blog， 所以你可以从时间点上来看，应该是比较早。
2: 算是吧，但是 Type Log 其实做的比这个比这个要要早
1: 。哦，是吗？那是什么时候开始的<笑>对对对
2: ，我想想啊，好像是17年
1: ，哇，我得
2: 看一看，嗯，可能是17年吧。1一
1: ,一七，所以一七年开始做，然后一开始定位是一个这种博客平台，然后到19年发现就是有博客这个需求，然后你就加了一些这方面的功能，是这个样子吗？可以这
2: 样理解吗？呃，一七年的时候，一七年五月份的时候开始做，也不是说开始做吧，反正那个时候已经开始在跑了。但是他的播客是什么时候做的呢？我得想一下，播客其实做的也挺早的，因为我我播客当时是去哪里啊？我估计十月份就开始就有一个播客节目在上面的吧。其实可以找一下我我。
1: 呃，没事，没事。有一个用户他，他这这这个这个不重要。其实我比较好奇的一点就是，呃，就当时你为什么会想到去做一个播客这样的托管平台？因为就是在一七年的时候，播客在国内还没有像今天这样子有很多人很多人做，甚至当时都没有几个人知道播客是什么。就你当然是怎么样一个想法呢
2: ？其实啊，当时是有一个、嗯。博客用户啊，他有一个要做博客的需求，嗯，我当时就，我当时就，嗯，想着，哎，要不然给每个博客还能够让他自己再附带一个博客功能，所以你看现在的整个逻辑，其实你创建起来那个 site， 它本身它是一个要你要填的，其实是一个博客的信息，你的博客是要。你的 Podcast 其实是要另外去填信息的，你有没有发现？我们我们是有两个 setting 的，一个 setting 是一个 setting 是 set 的 setting， 那个 set 的 setting set set 主要最开始主要用用处就是给嗯、呃、blog 用的，但是 Podcast 它的 setting 会比较多，所以说呃额外加了一个 setting， 你会所以你就能够看到我们这个产品的逻辑，它是最开始是有一个。呃、嗯，最开始是用于 blog， 后来才加 podcast 的。哦，
0: 我有看到，就是我我看了一下我们捕蛇者说在 tab l o g 的后台，就是站点是有两个的，一个打了一个博客的 tag， <对>一个打了一个播客的 tag。哦
1: ， oh, 你说是这个？对,
0: 对
1: 这这我一直还觉得有点奇怪不过你这么一解释，我就能理解了
2: 。对，它是一个历史遗留问题。
1: <笑>是。那那就你还记得当初第一个用 Type Log 来 host 播客的这个节目是什么吗
0: ？
2: 我我记得的叫你 l o t i k a n 你 l o t i k 这
0: 个链接我可以发给你们
1: 。哇，都没有听说过这个。这是一个
0: 这是一个中文播客吗？<笑>对的。他现在还在更新吗
1: ？应该挺小众的感觉
0: 。我们可以关注一下。嗯没有了他他是一个，啊，怎么说
2: 呢？写时尚类的，写时尚类稿件的人，哎，其实我也不是很不是很了解。最后一期
1: 是19年2月份，已经断更了一年多了
2: 。对，但是你可以看到他那个他的那个更新是在17年8月5号，这个是第一期。嗯。哦、啊，也就是说，也就是说，我8月份就做的是已经可以开始用了
1: 。挺有意思，又了解到一个。这个非常早的博客节目
2: 。好了，我们还是再继续聊聊项目吧
1: 。好啊
0: ，能简单介绍一下另外一个项目吗？就是就是 OSLIP， 对，就是可能给听众一个概念。对，就是它是一个做认证相关的库，然后为什么它会是一个公司级别的项目 ？OSLIP、oh, 的话，<对>你如果说只是、嗯、只是说
2: 。得看你怎么理解这个认证了。如果说你是指，呃，你自己的网站需要用到谷歌登录、用到 GitHub 登录，那当然是不行的。但是呢，如果说这个库是你用来写谷歌，它提供这个登录谷歌的这个服务，或者是 GitHub 的这个服务的话，它就能够到一个企业，呃，企业级这个概念上去了
1: 。嗯。能能哦、所以，所以我理解这个。你说，你说，这个 OAuth，OAuth， 它、
0: 就是、可能是说，我是作为，比如说像 OAuth 这种的服务提供方，然后可能对 OAuth 的需求会更大一些
2: 。需求量来说呢，当然是做 Client 的人会更多一点，就是说他需要去接入 GitHub 的登录、接入谷歌登录、接入 Twitter 的登录，这样的人会更多一点。<对>你如果说是要去。做提供做 provider 的话，这种情况其实会更少一点
1: 。嗯，我我比较好奇的一个点是，就是它解决的主要痛点是什么？就是你能不能用一两句话概括一下
2: ？就是能够帮你去完成你编写 o s provider 的这个整个过程，因为 o s 它是一个很复杂的东西。呃
1: ，但你刚才不说，大部分人都是做把它当 client 来用嘛，就是。呃，大
2: 部分人是是只需要 client 的这部分功能嘛？这部分人其实是你不能，你不可能是从这部分人去嗯获取收入的。你获取收入的情况，一定是一个大公司，这个公司它需要写 provide， r 同时呢，它也在用 Python， 它需要用 Python 来写写上一个 o s provider 这样的这样的公司才是属于我的客户。
1: 那那那是不是举个例子就是这样？比如说我我这家公司就是叫就比如说就是荒板公司了，然后因为我在玩二零七七嘛，啊、然后然后说他要提供一个 S、SO、S O 的、嗯、呃登录，比如说让别人呃能用这个他这个哦，其
2: 实 O S 不仅仅是登录的呃呃 O S,、嗯啊 <S, 嗯、<S 不仅仅是个是个登录的事情啊登，登录只登录只是其中 A 点，重要的是一个提供资源，提供 A P I 认证，比如说你要去。嗯，访问你的，嗯，访问 GitHub 的话，访问 GitHub 的一些资源，比如说，呃，你做了一个应用是吧？这个应用你绑定了我的 GitHub 之后，你就可以访问到我的 Git GitHub 的一些信息，访问到我的呃我的 repository， 对，访问到我的 follow 啊这些信息，这些信息它就有一个 API 嘛，这个 API 的话，你访问这个 API 的时候不是要提供一个嗯认证吗？这个认证就是由 o a 去做的。
1: 那我那我到、啊、那 O 是这
2: 个这个流程就是说，嗯，给你发发一个这样，就是你的客户端，你的你写的客户端跟我跟我的服务端之间进行了一个交互，于是呢，我服务端就发了一个 token 给你，你就可以用这个 token 去访问我提供给提供给你的一些呃资源信息，提供给你的一些 API。是这样的一个东西，呃，具体的话，你其实你是要去了解 O O OS 这一套概念的话，我觉得还是蛮复杂的。因为 OS 的话，它现在的嗯、呃、，RFC RFC 有非常多非常多、呃，我现在已经实现了嗯、呃、绝大部分，但是呢，还有一些还是没有实现的。它为啥会这么复杂呢
1: ？就是啊，我就是就是因为我不懂 OS， 我也没有看过 RFC， 也没有实现过它，但我就是好奇为什么它会这么复杂呢？就是。就就是它还有很多 RFC 是吗？听起来
2: ，对 ，OS 的话，你要说简单，它也可以很简单，它只有两两个 RFC 就可以开始正常工作了。你要说复杂的话，那是因为，啊 ，OS 一是一个比较简比较简单的东西 ，OS 一它叫一个 protocol， 它就是一种协议。O OS 二的话，它是什么呢？它是一个 framework。哎、嗯，对，因为它是个 framework， 所以说它是一个可扩展的东西，很多东西再往里面扩展，再往里面加东西。嗯，举个例子，举个例子，默认的最开始的时候是有四种认证方式的。我们平时，对我们平时说说的什么，呃，谷歌登录啊，呃， GitHub 登录啊，这个通常来说它走的叫做，嗯。Authorization code 这个这个认证方式，在默认的里面还有好好几种，有 imp implicit y 有 password， 还有个 client credential 这样几种方式。但是后来呢，又会有一些新的认证协议往里面加，嗯、呃，比如说有个呃 JWT 那个 b a r e r token 这样一个东西，这是一个这是另外一种认证方式，呃，谷歌的。Service account， 你知不知道？的在公司里用过， account, 但我不知
1: 道你跟你说的这个是不是一个东西
2: 。你如果用的那个 Google Cloud 的话，其实很多东西都要用到那个 Service account。呃、嗯，大概理设等于这个 Service account 就是我刚刚说的那个 JWT bearer b e a r e token 这个这一套协议里面的。如果我没记错记错的话，它应该是啊，我也不用去记记错了，我去给你找一下就知道了。<就>它是哪个协议呢？
1: 就反正有很多种协议嘛，哎、对吧？就是大概理解这个意思。还有嗯，那那现在大概有多少种呢？就你要把他们都，反正就是理想情况下，你要都实现一遍，然后才才。是
2: 的，理想情况下是要都实现
1: 。OK。哎、啊，我
2: 刚刚说的其实谷谷歌的这一套的话，它是一个更企业级的服务，因为这一套里面它它没有一个人呃人的交互，它其实是一个嗯、呃、server 对 server 的一个发认证的一个交互。所以它叫 Service， 呃，所以谷歌那边叫 Service Account 的嘛。嗯
1: ，哎，就我呃，还是有一个接着问题比较好奇，就是就是你说它这些有很多种的啊、呃，这种协议你要支持，但是就是说这种协议，难道说没有没有已经存在的库吗？比如说，我就要做一个通信的库，那我可能要支持 GRPC， 我要支持 Web Socket， 那我就可以。呃，就直接依赖 gRPC 和 WebSocket 的 Python 库，然后我在上面封装一下，差不多就可以了。就是你这个并不是这种情况，是
2: 没有，但其实之前是有一个的，叫做 OOSlab， 就就我这个库里面前面加个 O， 这个是一个，嗯、呃、嗯，这个是一个也是跟我一个类似的一个库，它比我写的要很早。我之前做了一个叫做 Flask OOSlab 的，也是干这个事情的，也是提供。provide 提供 client 给 Flask 用的，嗯、呃，后来为什么自己要去写这个呢？那实在是因为 OSOSNAP 这个库的代码，一个是代码不太好，就整个整个结构不太好；第二个是它很不好扩展，它的东西都都是绑在一起的。嗯、呃，我觉得怎么说呢 ？OS 2它是一个 framework， 因为它这个 framework， 所以它非常灵活。你这样子把代码全部耦、哦、合在一起的话，就是就特别很特别难扩扩展。反
1: 正就是别人写的比较垃圾，然后所以我实现了一个更好的是这个意思。你也不
2: 能说写的比较垃圾，<笑>在当时那个时候，我觉得是属于很好的。嗯，我当时也说了， okay, okay. 我当时也也是很推崇这个库的，嗯，所以我才去基于他写的那个 Flask Flask 的实现。嗯，可是可是当我去。嗯，去真正的去了解这一个东西的时候，因为我因为我写 Flask 的的这个库的时候，就碰到了很多问题，它的那个整个 API 设计就不太友好，我我写起来就觉得嗯特别别扭，所以我重新去设计这个这个东西的啊、呃，当然它写它实现的协议也特别也特别少，就没有我实现的那么多，因为就是因为它不好扩展，所以它很难迅速的去呃实现一个新的协议。
1: 嗯嗯，理解。嗯
2: ，我写这个库的时候，我是怎么做的呢？我写这个，我写这个库的时候就内置了 Flask 和 Django。这样的话，当我去设计 API 的时候，哎，我就知道怎样的 API 设计是更利于 Framework 去接入的。嗯嗯，因为 Flask 和 Django 其实刚好是两个不太一样的一个框架。嗯。jango 呢，其实跟很多的其他框架是特别像的，它都会接受一个 request 参数嘛。但是 flask f l a s 是另外是比较另类的东西，它 request 参数不是传进来的，所以说它们两个设计上会有很大的不同。嗯 ，api 所以 api 的话，你得你得想办法去怎样去设计，让它的 api 特别容易在两个框架中都可以使用
1: 。嗯
0: 。嗯
1: A A P I 设计确实是门学问，对。嗯，那哎，那温老师，你刚才是要问什么问题来着
0: ？对我，我这个还挺好奇的，就是因为，呃，刚才小明有聊到说，其实虽然大部分用户在用 client， 但是其实主要这个就是我们的这个收入是靠这个提供 provider 的这些能力，然后来获得的。但是我看 o s l a b 是一个。纯开源的项目啊，对，对，然后那我还挺好奇的，就是如何做这种开源的商业化
2: ？这个事情我其实没有做好，嗯，所以我，我我我明年的啊，其实我最近这这段时间，其实就在努力去想，然后去改善这个情况。虽然说我当时做出来的时候，一开始其实就已经获得了一个客户，呃，一一八年的时候。一八年的时候就已经获得了一个很早期的一个客户，嗯，一直到现在都还在，呃、嗯，都还在付费给我，就是每年有一千刀的那个 license。你看我的 license 里面是有两两种 license 的，一种是商业 license， 一种是 open source license。嗯，这个 open source license 呢，是以前是 GPL，LGPL、哎、是哪一种 GPL？ 反正是以前是某一种 GPL 的啊、oh, ，A GPL。PL, 现在呢？后来又把它改成 BSD 了，是因为有人去提到这个 license 的问题，这样会导致我的库被使用的人比较比较少。如果我我坚持使用 GPL 的话，是可能使用的人会比较少。嗯，所以说我又把它改成 BSD 了。如果结果如果你改成 BSD 的话，那么就其实在协议上就少了这个约束了。嗯，所有人其实都可以用了，它其实是可以不用去付费来使用的。
1: 对，这就是个矛盾的问题，就是说，如果要付费，就用的人少；<对>让开源的话，就就完全，他那个协议宽松的话，又没有人付费。对
2: ，呃，协议宽松，其实现在还是有人在付费的。我以前这个早期用户在付费，后来也有，当然，我现在的付费客户比较少，但是呢，有有一个地方还是呃值得一提的，因为其中有个客户，客户是呼噜、呃，呃呼呼噜，你知道呼噜吧？
0: 对，我知道，我知道
2: 。哦， oh, 对，嗯，我我现在其实有个客户是呼噜。我我的开源的东西和付费的这个 license 之间的区别，目前仅仅仅,仅有的区别就是说，嗯、呃，他们可以加入到我的安全安全列表里面。我我有我有那个安全问题的时候，我会写信通知他们。写信通知他们之后，我会发一个修复的版本到我的一个 private P I P I 里面。我我有一个 private P I P I， 嗯，这样的话他们就能够及时的去更新这个安全问题。嗯，这是目前的一个额外的、额外额外的服务。可是这一点是不够吸引人的。嗯，所以我们目前正在做的做的另外一点是提供。付费的一个内容给别人用，我正在做一个付费的 package。这个 package 的话，就会让你更方便的去实现这个 provider。我目前的这个 a w e s o a b 呢，它是一个比较通用的，啊、呃，它是去为了去实现这些协议而写的，呃、比较偏向于更基础的实现吧。那么我。现在要做的事情就是提供一个更高层的实现。这个高层的实现呢，它是要提供 UI 的，有 UI 其实才方便你去你去贩卖。嗯，你的你的很多底底层东西其实很难去卖给别人的一般能够卖给别人的，我觉得一个很大的特点就是说，它的 UI， 你要有提供一个给别人看得到的东西，这样的话。别人的购买，呃，欲望可能
0: 才会更强烈
1: 。对我，我觉得我很同意
0: 。就是刚才那个描述是说，未来会它会变成一个解决方案是吗？我听起来是一整套的东西。呃，不是的，我现在写的一个
2: 写的一个东西是给江狗用的。我发现江狗的东西是特别容易去写的，江狗的东西写出来之后，别人就可以直接安装，之后就可以使用的。但是 Flash 在这一方面很难做到。在数据库这一层就已经就已经被一个工人打死了。如果我要去实现 Flask 的话，我可能最多实现一个给他们做一个完整的有 UI 界面的 demo， 他们可以直接拿着这个 demo 去继续写下去。但是呢，写 Django 就不是这样子了。Django 写完之后，可能就是嗯做做一点配置，它就可以自己就可以运行起来了，并且还带上
1: UI 的。所以它这个就相当于是说，呃，比如说我有个用户，我想有这样一个 UI， 然后我付钱了，然后我就可以从你的私有的 Type 去下载这样的一个 package， 然后它是这个 UI 的部分，对吧？然后那个
2: ，呃，它不是 UI 的部分，它其实是一个，嗯、呃，整个框架的一个。我现在的这个 OSnap 里面，它其实是有一个框架的实现的，但是这套框架实现它只是。做了一个接口对接哦，我理解。他没有去实现，<解>嗯，没有去实现数据库。当然，我有里面有个数数据库的设计，要教给大家去怎么去设计这个数据库。但是呢，没有真实的代码在里面，没有去完成整个逻辑，嗯、你得自己去把那些逻辑给它填充。那我这个要做的事情就是，就是直接可以做好了一个 app， 也可以直接拿来用，你安装之后就可以直接用了。就是一个 jungle 的 app 嘛，说白了，对， okay, 是的，就是个 jungle 的 app， okay, okay 你可以直接安装好就可以直接用了。这样的话，我觉得这个东西，这个东西就就比较容易去去卖了
0: 。然后刚,刚说的 UI， 我猜啊，只是我猜测，是不是,是相当于是我可以在 UI 上直接设置某些接口的权限啊，然后类似的这些这些功能，因为我的 app、啊、都已<一>经。这个不是啊，那个是这个不是的
2: 这个。这个 UI 就是说，你不用再去写那些页面了。我因为它其实认证的话有，有有很多界面需要需要需要你去写的，嗯，那么我就帮你写全部写好了。你如果觉得这个 UI 可以的话，你就可以直接用；如果你觉得不可以的话，你就稍微修稍微修改一下就好了
1: 。嗯、这个页面是什么？你能举个例子吗？就就是比如说是一个按钮吗？意思是还是什么
2: ？<笑>啊，比如说你去呃，你登录 GitHub 的话。那么 ，GitHub 的话，它上面就会给你提供这个你要登录的这个 App 的一些信息，这个 App 是由谁做的，它访问了哪些权限，你是你是授权同意还是拒绝？比如说这样的这样一个界面，对吧？但其实它那、嗯、不止不只是不仅仅只有这样一个界面，嗯，这只是其中的一种一种最普通的界面
1: 。就反正就是说，呃，我我大概理解你说的什么意思，对，嗯。
0: 那这样的话，听对，而且听起来，因为你是给就是这种企业级用户用，还可以给他们，比如说，呃，因为因为 OOS 往往它还要在上面去新建一些 App， 对，然后比如说 App 的这种审批啊、<对>管理啊这些，对，审批流程式的解决
2: 对，对，也会在里面，嗯嗯
1: ，挺好，这个大概你打算什么时候 launch 呢？
2: 呃，目前还在写，嗯，我得等到明年先把 OS 的一点零给发布出来。一点零发布出来之后，可能会发一点零的时候一起一起发出来吧？不，就是 OS OSnap 一点零 ，OSnap 一点零一起发
1: 。对。哦，它现在还没一点零
2: ，嗯，现在还是零点一五了，零点一五点二
1: 。可以理解，就是说 OSnap 其实是你那个收费版本的一个 dependency 了，对吧？就是。
2: 对，是的
1: ，嗯 ，OK， 呃，就就就说到开源，开源商业化这个问题嘛，其实感觉是困扰特别多人的一个问题。然后我最近也是看尤雨溪他在推特上就说，嗯、呃，就他是支持说，呃，付费开 issue 这件事情，就说你只有付钱了，你才能开 issue。但当然这个就比较激进了，不过。大概意思就是说，因为，呃，很多开发者他实际上是，就是是在无偿的帮助用户解决很多问题嘛，然后他要花费很多的时间精力，但是并没有得到任何好处，所以就是，嗯，就很多人也在想怎么解决这个问题。对，然后就你这个可能也是给大家提供了一种思路吧，因
2: 为、哦、我这个其实是一个很传统的思路，我这个就是一个特别传统的做法。现在他们流行的做法其实都是 sponsor 系列嘛，嗯，这刘雨昕，我觉得刘雨昕根本就不需要有这样的需求，就是、他, or, 他不需要的 sponsor。他,他现在 sponsor 已经已经够已经够用了呀
1: 。但是你 sponsor 是一个非常的那个词叫什么？呃，两极分化，或者叫
2: 对马太效应的有 s p 那
1: 种
2: 感觉嘛？就是、有 sponsor sp 的人就是能够获取，当然 sponsor 的人他就能够获取很多，获取不到就基本上就没有。
1: 对，像像你如果奥斯利布如果是靠 sponsor 活的话，我觉得是非常难的一件事情。嗯
2: ，是的，嗯，对，嗯，我不过有个好处，呃，不过我当时有一个很早期的一个 sponsor 就是奥斯林，奥斯林很早期就一直在 sponsor 我，所以说，我每个月还能够有一笔奥斯林的收入。哦，那个奥斯林每个月是有一个两百多的，两百多的一个赞助。哇，羡慕了。这个很早期就已经已经有在赞助了。啊，提到刚刚你说有一些说付费体系医这个事情啊，嗯，我其实是不太赞同的。我觉得问题的根本不在于体系医而在于去解决问题。就是说，有些问题是不是你付费之后，它解决它优先级就会变高啊？提当然是能够允许别人提的，比如说别人，别人提的东西的话，有可能是很重要的事情，你不能说这样就阻止别人去提了，嗯，提了之后，你解不解决才是这个问题的重点，嗯哼，这个东西如果说提了个医学这个问题对你来说不是那么重要的话，那当然他如果是有是一个嗯、呃、sponsor 的话，你可能会去想办法去解决它，如果他不是个 sponsor 的话。但是你自己同同时你自己又觉得这个事情好像没那么要紧，那你可能就会去延期去解决它。我觉得这很正常。但是你要你要说提都不能提的话，我觉得这个就非常不好了。这样子的话会导致你得得到的反馈非常少
1: 。对，我我同意。嗯，是,是这个这个事情其实要聊有特别多东西可以聊，我觉得就是一个。不同的不，你在不同阶段看到的一件事情是不同的。比如说我，我就假设以 view 举例吧，然后我可能作为 view 的一个维护者，我看到的情况是，每天可能有几十几百个 issue， 然后它大部分都是一些你能在文档里搜到的问题，或者已经存在相同 issue 的问题，然后我就会感觉说 ，issue 里有用的内容比例非常低，所以他可能是这样看问题的。但是，就比如说作为我。呃，像我维护 Cyberbrain 吧，我是非常非常希望别人去提 issue， 但是没有人给我提 issue， 所以就是我几乎是几乎是求着别人提 issue 这种感觉，就就是不同人看问题的视角是不一样的。嗯、呃，然后然后你刚才说的那个付费解决问题的，这个其实是已经有解决方案了。就是一个叫做 Issue Hunt 的这种服务，当然也可能有类似的。他的意思就是说，哦、是类似于一个那种赏金猎人这种感觉。你可以给你的一个 feature 去加一个赏金，然后实现这个 feature 的人或者解决这个 bug 的人就把赏金领走。他的那些赏金都是可以公开的，然后别人也可以在这个上面去，呃，就是提高他的赏金的额度这样子。就我觉得这个模式还就看上去还挺吸引人的，我不知道实际操作起来效果怎么样了，反正。
2: 有些事情，它不在于你这个概念设计多好，而在于做这个事情的它到底是谁。是，是，嗯，你比如说，你是刚,刚你说这个事情，我我也是知道的。呃，以前以前在饿了么的时候，我们有一个库，有一个库里面就就有一些问题，我们去，我们自己其实是解决不了的。我们我们当时就发了一个，哎。好像不是你说的 issue 号的，是另外一个一家公司的东西，这这样一，样一家网站，然当时就设立设立了一些呃奖励在里面，于是呢就有人去帮我们去实现了这个，实现了一一些呃好像需要用 C 写的东西来做。哇
1: ， wow, 挺厉害的。嗯
2: ，也是用过的。可是呢，他如果这个事情如果是 GitHub 来做的话，我觉得可能会效果会好很多。如果是个接入第三方去这样去来做的话，效果可能会就比较差了。嗯
1: ，不一定吧？我个人倒是不是很看重他是谁来谁来做的。是这样子的
2: ，当时我们这些赏金其实我们自己提供的是我们作为一个开发者去提供的。可是你的需求其实是一种是什么呢？是别人给你的，给你开发的东西提需求，然后呢，他要去付费去解决这个问题。这是两个不同的概念，而我们去去利用它去解决问题的是，是因为我们是一个提供我们是一个提供方，所以说依赖他们，我觉得没有太大问题。但是像你这种情况，我觉得用 GitHub GitHub 来实现的话，可能对这个库对这个生态来说是更更好的
1: 。a n y w a y 我们可以就是把话题拉回来一点，那嗯呃，就说如果如果有人说我想靠开源来去。呃，就是赚钱，然后你有什么建议吗？就你觉得是不是就就不要做，因为这个太难了。然后还是说你觉得是一条可行的路
2: ？难吗？其实也不难。你要这个事情不好说。一个事情，一个是你到底是不是一开始就抱着去。做一个开源项目，然后呢，让他来养活自己的这个想法。如果是的话，那么你要解决的是一个什么问题？你只要找准了这个问题的话，你就想办法去做你的商业化你。你只要往这方面去钻研，他肯定是能够干成这件事情的。干成这件事情的做法有很多种，你可以。但是呢，你如果想要很速成的去完成这个事情的话，嗯，可能会有一些比较恶心的方法。我之前好像在我微作业台上面，好像就看到过一个人去讲他的一个课，呃，可是呢，你让我去去做这样的事情，嗯，做不来呀，嗯、呃，很多人他其实是做不来这些事情的。我其实现在现在就是一种，嗯，自然增长的一个状态，嗯，但是想办法去提供额外的价值去，去去获取客户，这是一个我觉得比较。嗯，正统的一个路子吧。嗯
1: ，就是就是就说，你觉得还是可以做，嗯、只要说有一个这种痛点，然后你这个是能解决的，<对>所就可以去，呃，去走这条路
2: 。最重要的一点就是说，你要给付费的人提供一个怎样的额外的服务，我觉得这个是呃很重要的一个点。嗯，即使是像 Vivo 这种做 sponsor 的话。他仍然是有这样一个交换在里面的，有个利益交换在里面的。你不能说他，你突即使赞助，你不能说他赞助了你，他什么都得不到。这样的话，我觉得就很难做起来。哎
1: ，那 vivo 的赞助者能
2: 得到什么呢？他们能够把自己的 logo 放在这些网站上，放在他的那些页面上，就是一个一个利益交换在里面的。是的，是的，是的。
1: 这这这个，我之前在那个捕手者说的讨论组里面，就是。说了好多，我觉得尤雨溪的盈利能力完爆 Python 和 PSF， 就是你知道吗 ？Python 他们做的差到什么程度？就是你在 Python 的官方网站上，我花了大概五分钟才找到那些赞助者在哪里。然后他赞助者的列表就是一个那种，你可以理解为几乎裸的 HTML， 连个 logo 都没有，就是一个一个 unordered list， 然后把公司的名字列在上面。就是在一个很深的页面里面藏了一堆公司的名字，然后你平时根本就找不到。我就觉得你是嫌钱太多吗，还是什么？但他们 PSF 每年又在哭穷，所以我觉得你哭穷，你不把赞助这件事情做好一点，你不给他们，你不给这些赞助商提供价值，你不把他们 logo 放出来，这个这个完全看不到你们想做好这件事的意愿啊！所以我是对他们很不满的。
2: 是的，我觉得，我觉得做商业最重要的一个一个点就是要有一个交换在里面，你不能纯指望着别人赞助你。这个这样的人有，可是呢，这样子做是不长久的
0: 。那我们就把话题再聊回这个 t a b Log 吧。对，就是想、嗯、想也了解，因为 t a b Log 和 o s s i b 还不太一样嘛。t a b Log 其实本身它已经可以认为是一个更完备的产品了。对，它不是一个开发者，就是纯开发者，它是直接面向用户的。对，那比如说这里边当时是怎么做的这种 MVP 验证的呢？就是验证这种情况可行，然后最后跑起来了。对
2: ，Type l o g 的初始其实，嗯，最开始就是为了跑我个人的博客嘛。我之前的博客，之前博客都是静态生成的，可是每次静态生成。就有一种，嗯，很奇怪、很奇怪的感觉，你感觉你是在写代码，而且一旦有段有一段时间你不去维护你这个生成的东西的话，你发现啊、呃、就会出各种问题，感觉你不是在不是在写文章，而是在，而是一种写代码的感觉，嗯，后来就想，哎，我还是我还是写一个有后台的东西吧，嗯、呃，当时就把我的静态的生成器这一套。改成了有后台的一个生成器，它仍然它仍然会生成静态文件，但是呢，数据是存在数据库里面的，啊、呃，有一个后台，我可以去写文章，再从数据库里面读出来，把它把它生成成各种静态文件，用 Nginx 去 host， 啊，最开始就是是这样子的，因为这个系统最开始就这样，最开始的时候我设计的时候我就想要想把它做成一个多多人的系统，看看有没有人跟我。有差不多需求，他也不需要去设计很主题啊，他也他只是想写写东西的话，嗯，这样就可以直接来使用我这个系统的。我当时就发了一篇博客，介绍了一下这个东西，问有没有人愿意来，有没有人想要来使用它。当然，我还设置了一个限定，如果想要使用它的话，你得付一笔钱，你你得付一笔钱。如果你最你最终，嗯。你最终不去使用的话，呃，那个不会去，就最终不打算用的话，我会把钱再退给你的。这样的话，设计了一个门槛在这里，也就不会导致有一大批的测试用户了。啊，我我个人特别讨厌一些人，有很多人就过来注册了一下之后，发了一篇测试的，啊，就再也再也没有了。所以一开始就设计了这样的一个门槛，挡住了一大批测试用户吧。嗯，发现还是有人愿意去付费过来测试的，然、啊、后发现这个事情好像可以做。做了做了一段时间之后，就开始去集成 Stripe 的付费系统了。集成之后，啊，就开始公开出来，大家就可以直接注册付费使用了、呃。我觉得最早期的用户是怎么来的呢？当时有，哎，那叫什么来着？利，哎，利器。当时利器不是要做一个访谈吗？我当时就在这个访。呃，其实很很在这之前也接到过一个地区的访谈邀约，可是我觉得没没什么好没什么好说的，大家呃使用的工具都差不多，好像也没什么新意。后来再次邀约的时候，我刚好在做 Type l o g 啊、呃，就顺便就介绍了介绍了一下 Type l o g 可能从一期的这篇文章里面也获获取了一些用户。再后来就不知道是怎么回事，慢慢的就有了一些用户来注册，可是也没有多少。直到，那就去年，直到去年的时候才开始，用户数据，嗯，算是成长起来吧，嗯，以前这些最多就是 cover 住我的开销，有时候甚至 cover 不住我的开销，嗯，到一九年之后才开始有盈有盈利了，虽然这个盈利并不能养活我自己。好、啊，继续说那个 Type Rose 如何找到目标用户的吧。嗯嗯,嗯，这个事情，这个东西，我除了在裂隙上刚开始说曝光了一下之后，嗯，其实一直没有去，没有去做这些事情，嗯我连 VZEX 都没有去上去宣传过，但是呢，就是靠它的自然增长，自然增长，嗯，来的用户。一直到，那是到今年才在普拉普拉哥的 house 上面去宣传了，宣宣传了一下，可效果也也没什么效果。普拉哥的虽然来了两个注册用户，但是这两个注册用户也都不是付费用户
1: 。啊，我看到我看到你那篇文章了、啊，那个叫呃 Type l o g 作者冒号中文世界最大的悲剧便是封闭。<笑>啊、哦哦对，这就是。最初的一篇
2: 宣传就是在微信上面，之后，嗯,嗯，之后就没有了，
1: 嗯，感觉就是逼格一,一下就起来了，然后呵呵，有那个照片都是黑白的，
2: <笑>啊，还行，你到时候也可以练一练吧
1: 。啊啊，你的那张是你自己照的吗？不是吧？那不是你在照片里吗？你是哦，那不
2: 是我自己照的
1: ，不是你自己照，嗯，对。嗯、uh, ，Anyway， 总之就是，总之就是，反正 Type Log 主要就是靠自然增长起来的，对吧？那说明这个产品的就是质量还是很过硬，并且也抓住了一些痛点
2: 。对的，嗯，但是我我觉得这种做法，你真的是去，你如果真的是去做一个商业行为的话，这种做法是很愚蠢的。你需要去做推，我就是说，你是需要去做推广的，可是我这些东西都没有去做，主要是有一种抵触心理，可是我我也正在想试着去解决这些问题，想要去做些推广，嗯，所以我目前是目前是打算整理一些，嗯，可能成为 Type Logo 用户的一些人。去给他们发发邮件，问一问看看
1: 。呃，这个开始做市场营销了，嗯、呃，可以
2: 对这个事情，你本来就应该去做的，可是呢
1: ，一直有
2: 一种抵触心理，一直就没有去做。那虽然很早的时候，我也列出过一些潜在的用户，嗯、要去发邮件去，去去问去问一下他们，可是呢，我一直拖了。呃，几年都没有去实现。嗯、呃，我我很早的时候在 t r e l l 里面就列过一些用户，可是刚开始的时候就列了一些用户，可是到现在都没有去骚扰过别人
1: 。那你方便分享一下，就是说你的这些目标用户是怎么找到的吗？<咳>或者说你觉得这些目标用户都是谁？嗯、呃
2: ，比如说我，哎、呃，想一想，比如说关于博客的。博客的话，可以找一些，嗯、呃，使用 Ghost 的，呃，是是，并且使用 Ghost 的托管的一些用户，因为 Ghost 的有的功能我其实差不多有，而且比 Ghost 要便宜很多 ，Ghost Ghost 还蛮贵的。还有一些呢，还有一个就是以前一个台湾的一个做的一个，嗯、呃、做的一个博客系统叫什么来着？忘记了，也也是一个 Markdown 编辑器，然后那个作者。后来去去搞交易所了，搞比特币之类的东西，对吧？就就是那个人做的一个一个产品，去找一下那些用户。嗯，现在呢，现在的博客的话，就还可以去找一些 file size 的用户，这样子的话，你就可以去联系一下他们，嗯，问一下他们要不要迁移过来。我们我们有的功能，呃，他们有的功能，我们也都有，而且我们还还会。更便宜一点，而且我们还更好 r e c h 一点，就是说你能够更方便的去联系我们。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯对我觉得这种还是挺挺必要的。然后
2: ，嗯，但是虽然知道，可是呢就一直不做，这就是一个很大的问题。<笑>嗯
1: ，挺有意思。像像现在 Type p l g 我感觉基本是不是就是可以说是。支持了中文播客界的半壁江山的这种感觉，就很多很多播客都在用 Type Log，
2: 有半壁吗？我觉得没有哎，那
1: 就中文播客三分之一 b， 四分之一 b 有没有
2: ？<笑>中文播客比你想象要多很多。如果我真的是能够支持了中文播客的半壁江山的话，这个 Type Log 应该是可以养活我的。<笑>啊
1: 哎，像像因为我自己做播客嘛，所以你有没有估计过，就是说，嗯、或者你应该是有一个确切的数数 Type Blog 它到底上面有多少中文博客？嗯、呃，这个方便透露一下吗
2: ？有多少中文博客？
1: 或者说就播客，我没有去，我
2: 没有去，没有这样的数据，我没有去，我没有去统计过
1: 。但是呢， <Okay. S 2> 嗯
2: 。但是我这我我就选了一些放在了我们的那个 feature 列表里面去，列表里面这些算是还比较大的而且比较活跃的一些呃 podcast 放在 feature 列列列表里面
0: 。哎，那我还挺好奇的 l a b s t u r e 嗯，就就是刚才有提到说，嗯、如果能有半币的话就能养活自己，那中文播客一般都托管在哪？因为其实我们当时也是调研了一波嘛。就是说，到底想托管在哪对，然后其实可可选项也不是特别多。对，比如说像 FileSite， 对，然后 log, 这样说吧，应该还还有一家。对
2: ，嗯嗯，我觉得放在 FileSite 上的用户就比放在 Table 上的用户多，所以我才要去联系 Table 呃放放在 FileSite 上的用户。虽然现在已经有有有很大一部分从 FileSite 迁移过来，但是 FileSite 上的用户依然是比。太多多的，这点这点我是可以肯定的
1: 。你是指中文吗？还是指整体的？对，中文<体>就是、哦文就是、就是指中文。那你是统计过他们有多少人在用 f i r e s i d e 的吗？这个你,你是这个我
2: 倒没有，但是呢，这这是一个印象，一个印象，因为有很多的播客，你其实是还有很多小播客你是不知道的，嗯，他们也是在用的。我在 f i r s i d e 上面就有看到过很多很多。这样的播客，哎呀，这个感哦，完了，这是一个凭感觉出来的数据，没有没有认真去统计过，所以说它是它是真实的吗？我觉得也你也不能这样子说，嗯，你就当做是我的我的个人一个,一个感觉吧。OK， 对，就
1: 反正
2: 还有嗯，还有一些是自己的我的 Press 托管啊，还有一些是。嗯，还有一些其他的平台在着，比如说什么 Spouse， 还有，哎呀 ，Simple， Sim，、哎、s i m p l e 来着什么 ，Simplecast， 反正有好几家国外的，嗯，我都有见过他们托管在，呃，各种各样的平台上的
1: 。那看起来就是，肯定潜在的市场还是比较大的。
2: 我做的时候可能没这么多，但是现在其实现在是有这么多的，嗯，现在那个中文博客用户是越来越多的嘛，所以说，嗯、呃，如果如果如果早期，早期去认真去做一做一下宣传的话，能够抓住一些新新的这些博客组的话，可能会更好，可是都没去做，嗯
1: 、呃。反正在我看来，可感觉就是 TypeLog 在中文播坏播客这块已经是相当有存在感、非常成功的了。就是当然我的感觉可能不一定准，就至少我觉得主播的我接触的主播的圈子里，基本都知道 TypeLog， 然后也有很多人在用
2: 。圈子跟圈子的不同吧，嗯，你这个圈子，但你这个圈子跟。啊，我举个他微博上上面的用户例子，你肯定是接触不到这个圈子的人的。等一下我举个例子啊，有个叫，有一些宗教类的
1: 在上面，你你你你不知道吧？不知道，那那我这么多不接触到的都已经在用，那不更说明他比我就是预想的还要用户群体还要广泛吗？<笑>是吧？嗯。
2: 我也不知道他们他们是怎么怎么知道 Type Logo 的
1: 。嗯，你你也可以问问，就是呃，我这、就是我的一个自己的经验，就是说我们会就是跟一些用户去聊一聊，说不定能获取到一些意想不到的反馈，就是包括他们是他们呃有什么想法呀，然后他们怎么知道你这个东西的呀？然后当然潜在用户也是也是挺重要的，就。对，我觉得用户反馈还是能给你挺多信息
2: 。啊，嗯，要去写有点问别人、啊，我这个，啊、呃，对我来说有就是有点抵抗情绪
1: 在里面。<笑>不能让你女朋友写吗？嗯，还
2: 是得我还是得我自己写、啊。
1: <笑> OK OK， 很很，啊、呃，反正就是还是要迈出这一步了。嗯
2: ，是的。
1: 嗯、我觉得没有，我觉得没有问题的。产品质量摆在这里，就是，就这个是最根本的嘛。然后你像你自然增长都有这么多用户了，你在意宣传，肯定是就是大家都会有更多人来用的
0: 。好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter.org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。